0: Hola, ¿qué tal mi familia querida de EWTN Radio Católica Mundial? Bienvenido a este tu espacio donde te invitamos a ser generador de esperanza portador de alegría y heraldo del amor. Como ya escuchaste, yo soy tu amiga Lucibón y bueno, soy la más feliz de estar nuevamente contigo. Gracias de todo corazón. Saludo con muchísimo cariño a nuestros productores y a todas nuestras estaciones afiliadas. Gracias, gracias nuevamente por estar con nosotros. Y bueno, como en cada programa, te invito a que en este momento nos pongamos en la presencia de Dios. Y que juntos digamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Madre nuestra, en tu nombre hemos unido nuestros corazones. Queremos que presidas nuestro amor, que defiendas, conserves y aumentes nuestra ilusión. Quita de nuestro camino cualquier obstáculo que haga nacer la sombra o las dudas entre los dos. Apártanos del egoísmo que paraliza el verdadero amor. Líbranos de la ligereza que pone en peligro la gracia de nuestras almas. Haz que, abriéndonos nuestras almas, merezcamos la maravilla de encontrar a Dios el uno en el otro. Haz que nuestro trabajo sea ayuda y estímulo para lograrlos plenamente. Conserva la salud de nuestros cuerpos, resuelve nuestras necesidades materiales. Y haz que el sueño de un hogar nuevo y de unos hijos nacidos de nuestro amor y del cuerpo sean realidad y camino que nos lleve rectamente a tu corazón. Todo esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Y bueno, efectivamente hoy vamos a platicar del amor del, de noviazgo, ¿sí? Y por qué es tan importante proteger ese amor. Mira. El noviazgo ¿sí? debe, debe de vivirse con mira a tener un matrimonio santo. El noviazgo es una etapa que si es bien vivida, ahora sí que co co como Dios manda, donde vivamos y establezcamos límites sanos, límites que convienen, eh, se se, eh, te lo firmo, se puede vivir de una forma más plena y, y, y obviamente bella, de eso se trata. Entonces, mira, el amor conyugal trae consigo cosas que son fascinantes. El amor conyugal es fascinante, es fascinante, es muy difícil, pero es fascinante. El amor conyugal es la gran aventura de la vida y de verdad vale la pena experimentarla a plenitud. Y cuando hablo plenitud es, es en santidad, pero para ello hay que prepararlo teniendo un buen noviazgo. Hay que preparar el camino con un noviazgo sano y santo. Entonces, eh, te lo insisto, si de verdad se quiere vivir un matrimonio pleno y feliz, hay que tener un noviazgo rebosantemente santo. Una relación, una relación que sea verdadera ruta al altar, una relación que sea honesta y con un objetivo claro de llegar a la santidad juntos. Eh, hace poco se hizo, tristemente se hizo viral los votos, no voy a decir su nombre, eh, pero de alguien hermano, de alguien conocido. La hermana lo comparte y dice que ha sido los votos más maduros que ha escuchado, porque los votos de la hermana decían más o menos así, Prometo um, que si algún día, los votos matrimoniales, ojo, que si algún día esto llega a su fin, nos vamos a separar con el mismo amor. O sea, a ver, si ya te estás casando teniendo eso en mente, perdón, pero tu matrimonio, tu relación tiene fecha de caducidad y, y, y te lo firmo, la va a tener. Entonces, bueno... Eso es un paréntesis, porque esto lo, a lo que me llevó es, es hacer este programa y, a, y ay, a, que, a, a que aunque tú y yo ya estemos casados, nos sigamos preparando para ayudar a nuestros hijos, nietos, hijos de nuestros amigos, familiares, a todos los jóvenes, a que verdaderamente se preparen, a que tú y yo sigamos teniendo matrimonios que a estos chicos se les antoje tener, ¿sí? Entonces... El amor en el noviazgo debe de protegerse como uno de los mayores tesoros. Así es. Hay que cuidarlo como se cuide una rosa en el rosal. Que son hermosas en el rosal. Ahí. No la vas a arrancar antes de tiempo por muy hermosa que esté. Así debe de ser el amor en el noviazgo. Cuando vemos el botón de una rosa cerrado, pequeño, frágil, sentimos ternura, por supuesto, y quizás hasta un deseo de arrancarlo, lo queremos para nosotros, qué bonito se vería aquí o allá, pero si lo hacemos, por mucha agua, por muchos cuidados que le demos a ese botón, no va a florecer, no va a florecer, no podremos ver ninguna rosa brotar, abrirse y llegar a su máximo esplendor, ¿por qué? Porque la rosa va a morir al poco tiempo, arrancamos esa rosa antes de tiempo, y entonces, con esto te lo comparo porque lo mismo va a pasar con el amor de novios si no lo tratamos con delicadeza y cuidado, ¿sí? Lo más peligroso es que muchas veces se llega al altar sin ser totalmente conscientes de que llevan un amor ya marchito, demasiado malgastado, un amor que fue arrancado antes de tiempo, un botón que fue cortado antes de tiempo. Entonces... Por eso te hago este programa para recomendarte estos límites sanos durante la etapa de tu noviazgo. Y son límites que lejos de ser restricciones, te lo prometo que no lo son, son ingredientes necesarios para que tú crezcas en el verdadero amor. Eso es el noviazgo, es, es, es esa etapa de irnos conociendo, de... de, de no solo de vernos, de mirarnos realmente, de desnudar nunca los cuerpos, pero siempre el alma, de reconocernos exactamente como somos y ver si nos convenimos, y no hablo de esa conveniencia como las abuelitas nos enseñaron, ¿y te conviene? ¿De qué familia es? ¿Tiene dinero? ¿Qué tal las cuentas bancarias? No, 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 nos convenimos en nuestro camino hacia la santidad. Yo tengo todo eso que tú necesitas para ayudarte a que seas una persona santa y viceversa, ¿sí? Entonces, el primero de los ingredientes es el respeto. Bajo ninguna circunstancia deben de ofenderse ni tratarse con faltas de respeto. ¿sí? Es mejor abstenerse de las groserías y también de acciones que en el trato puedan lastimar al otro, ya sea por comentarios sin sentido, por agresiones verbales, por agresiones físicas o emocionales. Simplemente estos comportamientos son un big Big red flag, es un no, no. Estos comportamientos no convienen a la relación. Mucho cuidado, ¿sí? El ingrediente número dos, reconozcan sus diferencias. Y aquí, aquí es muy importante, escucha bien. No se trata de quién tiene más poder, sino de llegar a un punto medio. A mí me encanta esa frase, que es del arzobispo de Split de Croacia, de Monseñor Marco Antonio de Dominis. La, la, es una frase de su obra, República Eclesiástica. Es unidad en lo esencial, libertad en lo accidental y en todo caridad. Hay quienes dicen que esa frase es de San Agustín. No importa. El chiste es la frase. ¿sí? Mira, hay valores que no pueden ser negociables. Pero hay que saber poner el tema sobre la mesa y decidir por lo que conviene para el bien mayor. Si tú apoyas el aborto y yo soy totalmente pro vida, ahí hay un big red flag, una bandera roja. Sí, hay cosas, hay cosas que no puedes dar tu brazo a torcer. Puntos que son elementales, que son parte de tu moral de vida, que es qué es eso que son parte de tu vida que no puedes dar tu brazo a torcer ni cambiar en nombre del amor porque sabes eso no es amor el amor siempre busca el bien mayor el bien del otro en cuanto otro ¿sí? el amor jamás le va a apostar por aquello que vaya en contra de los valores de la moral de, de, de cualquier persona te lo firmo eso no es en nombre del amor así es que muchísimo cuidado otro ingrediente es que eh, Tengan claro que la vida es más que solo disfrutar, ¿sí? ¿Qué quiero decirte con esto? Que hay que buscar tiempo, busquen tiempo para crecer espiritualmente, sobre todo en amor a Dios. Claro, ni tanto que queme al santo, como decimos en México, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. Eh, ¿Qué quiero decir con esto? Que yo no te estoy diciendo que lo único que hagan es rezar, sino que todas las actividades que hagan sean sanas, Honestas y cara a Dios, ¿sí? Todo puede ser diversión sabiéndolo hacer. Que todo lo que hagan, pongan siempre de invitado principal a Jesús. Que Jesús y la Virgen siempre los acompañe. ¿Qué pensarían ellos, sí? Ellos que están aquí con nosotros, si nosotros decidimos hacer aquello o lo otro, ¿sí? Otro ingrediente principal es que no busquen, no busquen estar todo el tiempo juntos. Miren, hay más vida allá afuera que solo él, que solo ella, que solo tu pareja. Debe de haber un equilibrio en el tiempo que pasas con tu novia, con tu novio, con tu familia, con Dios, con tus amigos, incluso contigo mismo, ¿sí? Contigo y con Dios, contigo, ¿cómo te estás cuidando tú también? No te enfoques, no enfoques toda tu atención en tu noviazgo, ¿sí? Siempre busca convivir con los demás, no dejes tus círculos sociales, no lo dejes a tus amistades. Es, se vuelve una relación muy tóxica donde únicamente vives en ese noviazgo pensando en el noviazgo, pensando en la otra persona. No es sano. Por eso es importante buscar el equilibrio. Otro ingrediente eh, muy importante es cuidar a tus amistades. Las amistades, así como el noviazgo bien cultivado, nos llevan al cielo. ¿Sí? Entonces, nunca descuides a tus amigos por el galán o por la novia. Date tiempo para fortalecer y embellecer tus relaciones. Es, es bien triste y sucede muy seguido donde esas relaciones de noviazgo, tanto nosotros que nos quisimos tanto y no podemos separarnos y paz que se separan y paz que terminan, él o ella más que de repente se quedaron sin amigos porque no supieron cultivarlas, porque verdaderamente dejaron absolutamente todo por vivir la vida de la otra persona. Eso es súper peligroso. Otro ingrediente es enfoca correctamente tus prioridades. Entonces, hasta que no te cases, no te conviene cambiar tus prioridades. Tus prioridades tienen que seguir siendo Dios, tus padres, hermanos ellos merecen seguir siendo lo primero para ti. No dejes de convivir con ellos e invita a tu novio, invita a tu novia, ¿sí? A que también lo hagan y se vayan integrando, ¿sí? A menos que verdaderamente ya estás con ese compromiso, ya con miras totalmente al matrimonio. Entonces, bueno, ve pensando que sí, van a ir cambiando las prioridades y como en el matrimonio tu prioridad después de Dios tiene que ser tu cónyuge, forzosamente. Si no, ese matrimonio tiene fecha de caducidad. Otro ingrediente importantísimo es que eviten situaciones de pecado. Te lo tengo que decir, el pecado no está de moda. Incluso hay quienes ya no utilizan la palabra porque creen que está pasada de moda, pues no lo está. El pecado tristemente es atemporal y existe, ha existido y tristemente va a existir. Y las cosas se les llaman por su nombre y hay cosas que son pecado, punto. Si de verdad deseas vivir un buen noviazgo, entonces evita los lugares que te inviten a faltar el respeto a tu pareja y a ti mismo, a tu novio, a tu novia. Mira, en esta etapa la muestra de amor más grande surge del respeto mutuo, de reconocer en el otro la dignidad que posee. Date a respetar y yo te voy a respetar también y yo me doy a respetar. Es algo en, el que, en lo que necesitamos trabajar tú y yo reconozco el don de dios que hay en ti por eso te cuido sí. no te quiero para mí y para satisfacer mis deseos carnales genitales y bueno aquí viene la siguiente la siguiente sugerencia el, el siguiente ingrediente que vale la pena vivir en tu relación de noviazgo santo vive la castidad y la pureza uh -huh. Esto está súper de moda, el tener relaciones, les llaman relaciones prematrimoniales, te lo firmo. De prematrimonio no tiene nada. Prematrimonio es aquello que te prepara para casarte. Tener relaciones sexuales antes del matrimonio, lo único que hace es llevarte a la desgracia. En algún momento voy a hacer eh, un programa de lo que es tener un noviazgo tóxico y por qué acabarlo cuanto antes. Pero si tú no vives la castidad y la pureza, te lo firmo, estás llevando ese noviazgo al fracaso. Y lo más triste, lo más triste es que muchos de estos noviazgos terminan en el altar sin darse cuenta que no van por o con las causas correctas. Sí, entonces, puede ser que no tengas relaciones sexuales en tu noviazgo, pero si viven una relación en la que solo les falta poco para llegar a eso, no es un noviazgo puro y no conviene vivirlo así porque hay muchos riesgos. sí. el principal, como te digo, fracasar en el matrimonio. Y puedes decir que, que hay eh, relaciones sexuales no tenemos, pero pues caricias que no tienen límites. Incluso te lo tengo que decir, dormimos juntos porque de repente viajamos o ella vive en alguna otra ciudad, yo vivo en otra y nos vemos y yo llego al departamento de él y de ella y pues, ay, pues hay que ahorrar, ¿no? Entonces pues vamos a dormir juntos. Están poniendo en riesgo la pureza. Sí, a ver, entiendan que su amor de noviazgo va increciendo. El amor también se comunica con el cuerpo, pero hay que comunicarlo en el estado que conviene, en el ambiente que conviene para el que fue creado, que es el matrimonio sacramental. Y además te lo tengo que decir, corres, eh, cor, aparte de correr el riesgo de, de caer en pecado, puedes correr el riesgo... Más bien, no corres el riesgo. Estás incurriendo en el pecado de escándalo. Investiga lo que es el pecado de escándalo. Entonces, no conviene vivir un noviazgo a la ligera. Conviene que nos, que nos vayamos conociendo tus miedos, tus gustos, tus disgustos. Eh, ahorita se me está ocurriendo que también te puedo hacer un, un programa de todo aquello en lo que te conviene que te fijes eh, en, en tu etapa de noviazgo con miras al matrimonio si sí, sí te lo voy a hacer hay muchas cosas hay muchas cosas que, que convienen que convienen que, que vayan mmm, que vayan poniendo sobre la mesa aquí lo más importante es que es que confía en que confíes que Dios te va a darte un compañero, una compañera, tu ayuda idónea, la ayuda del Génesis, si tú se lo pides de todo corazón, ¿sí? Y muy importante, tú pídele a Dios ser esa ayuda idónea para alguien más. Prepárate, prepárate para el matrimonio. Prepárate para sanar todas esas heridas. Eh, Conozcanse para que den lo mejor de cada uno. Es, es muy importante porque, mira, en el noviazgo yo te estoy eligiendo a ti y tú me estás eligiendo a mí, pero conviene hacerlo desde un lado luminoso, no de nuestras carencias, sino de aquello que de aquello que, que no me falta generalmente, y eso también es bien peligroso y esto es un, todo un rollo de psicología, eh, cuando no tenemos esto tan claro y seguimos poco sanos, eh, elegimos pareja de acuerdo a nuestras carencias, ¿sí? Y entonces yo estoy buscando que alguien más me llene aquello que... Pues que en, en la casa lo tuve que haber tenido y no lo tuve con la figura paterna, con la figura materna, ¿no? Y comenzamos a exigirle mucho al otro cosas que aparte es incapaz de darnos y sobre todo cuando no tenemos clarísimo que hay cosas que únicamente Dios tiene la capacidad de darnos solo él, mira, y lo, lo he dicho muchísimas veces, ahorita no me acuerdo quién fue el santo sacerdote que, que habló de esto uh, Pascal, si no me equivoco o no, o no era sacerdote, bueno, no me hagas caso pero bueno, dijo o no era sacerdote el que lo dijo fíjate, ya me hiciste dudar, pero bueno ah, una vez lo escuché, que Dios nos creó y que cuando nos creó en nuestro corazón dejó un hoyito un agujerito que solo se llena con las cosas de él ¿Sí? pero ese agujerito es del tamaño de Dios, y entonces pretendemos que ese hoyito, ese agujerito pues lo llene alguien más, llámale novio, llámale esposo eh, nadie más lo va a llenar y estamos buscando que lo llenen en cosas del mundo muchas veces y exigimos que lo llenen ¿y qué crees? vamos directo al fracaso vamos directo al fracaso, entonces te lo repito el noviazgo debe de vivirse con la mira a tener un matrimonio santo. Yo lo he compartido muchísimas veces que mi esposo y yo, claro, tuvimos nuestra fractura matrimonial, eh, la hemos platicado, no voy a entrar en tantos detalles, que fue de, de cinco años entre separación y divorcio hasta que se restauró. Pero claro, nosotros vivimos un noviazgo digo, no te digo que era una porquería, pero pues no teníamos claro lo que era el noviazgo, no teníamos claro en qué fijarnos, no era un noviazgo santo. Entonces, si tú pretendes vivir un matrimonio santo, comienza viviendo un noviazgo santo. Hay un, puedes buscarlo también en YouTube, si no me equivoco, esta obra de San Juan Pablo II, que si no me equivoco él escribió cuando era Karol hoy eh, oh, el taller del orfebre, sí creo que se llama el taller del orfebre, búscala, es una oda al amor de noviazgo, tienes que buscarla, eh, como en el amor de noviazgo lo primero que somos es grandes amigos y de eso se trata, que nos casemos con nuestro mejor amigo, con nuestra mejor amiga, con ese que no tenemos miedo de ser nosotros mismos, de ser yo misma, de ese, insisto en esto, que puedo llegar completamente desnudo del alma y que no me va a estar preguntando dónde me hice esas heridas o me va a estar juzgando o me va a estar reprochando. O ya no te quiero porque estás mosqueada. Al contrario, me va a ayudar con el bálsamo de su amor y con la gracia de Dios. Me va, a ir, me va a ir ayudando a sanar esas heridas para vivir un amor más sano. De eso se trata, de vivir un amor de noviazgo lo más sano posible, lo más cara a Dios. Pero eso... Eso y también estamos, eso también nos está faltando en, en, en nuestras relaciones de noviazgo. Eh, pareciera, pareciera que Dios no está de moda, como si Dios fuera algo de moda. Pareciera que se nos hace ñoño, se nos hace ñoño meter a Dios en la ecuación. Eh, y, y nos estamos, estamos viviendo un noviazgo de acuerdo al mundo. ¿sí? De acuerdo a, pues sí, a lo que estamos viendo en las redes sociales, a que todo el mundo lo hace, a que todo el mundo lo hace, entonces es normal. Una relación de noviazgo donde, um, pues tener sexo, porque eso no lo llamo, eso pues no lo puedo llamar otra, tener sexo, pues es de lo más normal. E inmediatamente se empieza a pudrir nuestro amor. Inmediatamente se empieza a pudrir nuestro amor, que en el, cuando te haga yo ese programa donde te hablo del noviazgo, te voy a explicar por la química del cerebro, cuando involucramos las relaciones sexuales y demás en el noviazgo. Y no, tú y yo no queremos, tú y yo no queremos, eh, tú y yo no queremos vivir así. El, la misma sexualidad, va, el, las relaciones sexuales vaya, va segregando. Hormonas que nos hacen apegarnos, sobre todo a las mujercitas, y que no nos permite ver más allá, más cosas, cosas que conviene que veamos. Entonces, no te adelantes. No te adelantes, eh, no te adelantes ni a comenzar a dormir juntos porque viajan. No, no te saltes pasos, no te saltes etapas. Juntos vayan descubriendo la maravilla del amor, juntos. Váyanse enseñando uno al otro para que cuando ya tengan el sacramento con ustedes puedan vivir de verdad la alegría del amor, la plenitud del amor en Cristo, la plenitud de un amor, ¿sí? Eh, estaba buscando una que de San Juan Pablo II. Tú sabes, te invito a que estudies a Juan Pablo II. Eh, maravillosa su, su teología del cuerpo. Eh, él dice que, que una persona viva en la otra, ese es el amor. Es, es mi corazón vive más en ti que en mí. A ese es el tipo de amor conyugal al que hay que aspirar, pero para eso hay que vivir un noviazgo santo. ¿sí? Hay que vivir. Un noviazgo de los que hoy no están de moda, punto, punto. Pero atrévete, joven, atrévete a hacerlo, atrévete a no ser del montón. Tú no naciste para ser del montón, ¿sí? Eh, no naciste para eso. Pon tu voluntad en amar, pero con A mayúscula, ¿sí? En sanarte para amar al otro como merece ser amado en sanarte para amar a Dios como Dios merece ser amado, ¿sí? Un matrim insisto en esto, un matrimonio sano comienza por un noviazgo fuerte. Métetelo en la cabeza. Por eso la soltería en este noviazgo, ¿sí? Es la etapa óptima para que ambos sigan sanando, ¿sí? Eh, y así puedan llenar con un corazón, llegar al matrimonio con un corazón lo más sano posible, y que sean un don lo más sano posible, ¿sí? Eh, no desperdicien sus tiempos en el noviazgo, no, los no lo desperdicien. Insisto en esto, no quemen etapas, no quemen cartuchos, ámense en libertad, no en libertinaje. Recordemos que libertad no es hacer lo que se me pega la gana, Libertad como tal es ser y hacer aquello para lo que tú y yo fuimos creados. Y tú y yo fuimos creados para la santidad, no para el pecado. Tú y yo fuimos creados para la santidad. Por eso, a elegir el amor desde la libertad. Con esta definición que te acabo de dar. Jóvenes, sigamos apostándole. A un amor de pareja sano y santo. Háganlo jóvenes, conviene. ¿Quieres tener un matrimonio santo? Comienza por vivir un noviazgo santo Reza por mí, yo rezo por ti y nos vemos todos los días en el corazón de Cristo Eucaristía. ¡Hasta pronto!